0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Podcast Macaroni Talk. Mein Name ist Benjamin. Mein Name ist Toni. Und wir haben heute, naja, ein etwas ernstes, aber sehr, sehr aktuelles Thema, ähm, die Krise in der Ukraine. Ja, was ist passiert? Vor knapp anderthalb Wochen ist die russische Armee an verschiedensten Punkten der ukrainischen Grenze ins Land einmarschiert und seitdem befindet sich das Land Ukraine mit den russischen Truppen in Gefechten. Hast du eine Vermutung, was das Ziel ist, weil die Lage ist wirklich sehr, sehr unklar und ich selber habe da echt keine Ahnung, was will Putin eigentlich damit erreichen?
1: Ja, das ist natürlich die große Preisfrage. Was will Putin erreichen? Das ist uns allen nicht klar, weil wir können nicht in seinen Kopf schauen, aber eine mögliche oder beziehungsweise eher wahrscheinliche Theorie ist, ähm, er möchte den Westen so ein bisschen spalten. Vor allem auch die Länder, die um Russland liegen. Also er im östlichen Europa, wir nehmen wir jetzt einfach mal äh, Ukraine, Aserbaidschan, Georgien, jetzt halt eher der Fokus auf die Ukraine. Da möchte er halt eher seine Politik durchsetzen, sein ähm, ja, autoritäres Regime wenn man das jetzt so nennt, und die Ukraine, wenn er es da schafft, sein System durchzudrücken und seine Politik, wäre das natürlich ein starkes Signal auch für die anderen, dass es auch weiter so laufen wird. Und wenn jetzt zum Beispiel die Ukraine eher in Richtung Westen tendieren würde, was ja jetzt auch zuletzt der Fall war, dann ist es auch ein großes Signal für die anderen Staaten, ey, guck mal da, die Ukraine wendet sich eher dem Westen zu und bei denen läuft es dadurch wirtschaftlich und so weiter auch äh, politisch besser. Das wäre natürlich ein Signal. Genauso können wir es auch machen und das würde natürlich Putin enorm schwächen.
0: Es gibt ja auch die Theorie, dass Russland die ehemalige UdSSR wieder aufbauen möchte. Was sagst du dazu?
1: Ja, schwierig, aber... Irgendwo natürlich möglich. Ähm, man hat ja jetzt schon so Theorien. Es sind natürlich alles nur
0: Theorien. Genau, das müssen wir noch festhalten, was wir jetzt sagen. Das sind jetzt keine fachwissenschaftlichen Analysen. Das hier ist wirklich einfach nur blanke Theorien. Das ist bitte nicht als Fakt zu werten, sondern es ist jetzt nur, wie wir das vermuten.
1: Es ist jetzt natürlich so, ähm, ausgeschlossen wurde jetzt schon von eigentlich allen Experten jetzt so in den Medien, dass er das Baltikum irgendwie angreifen wird, weil das ist ja direkt NATO und da würde er einen Atomkrieg wahrscheinlich äh, provozieren und das kann eigentlich nicht seine Absicht sein, aber es gab jetzt Vermutungen, dass es vielleicht dann als nächstes Finnland treffen könnte, die sind zwar EU-Mitglied, aber eben nicht NATO und da gab es schon vorher auch Auseinandersetzungen teilweise, also ob er jetzt aber das große Sowjetreich da wieder aufbauen will, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ja, das ist
0: wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation. Ähm, hast du diesen Angriff auf die Ukraine erwartet? Wenn du jetzt so den Nachrichten vorher verfolgt hast, du hast ja gesehen, was vorher abgegangen ist. Russland hat ja seine Truppen an die Grenze schon seit letztem Jahr zusammengezogen und jetzt in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr krass. Und hat ja Sicherheitsgarantien gefordert. Also, dass Ukraine nicht NATO-Mitglied wird. Und dass sämtliche militärische Einrichtungen, Geräte aus der Ukraine verschwinden, weil sich Russland vom Westen bedroht gefühlt hat. Und dadurch haben sich natürlich dann viele Verhandlungen entbrannt. Man hat versucht, auf diplomatischen Wege diesen Konflikt zu lösen. Das ist ja letztendlich auch... Vorerst, muss man sagen, gescheitert. Und hast du da erwartet, dass die russischen Truppen einmarschieren?
1: Na, ich sage jetzt mal so, wenn wir jetzt erstmal den Fokus legen auf diese beiden Gebiete, um die es am Anfang geht, Donetsk und Luhansk, ähm, da war es dann eigentlich schon relativ klar, dass er da irgendwie was machen wird oder zumindest den dort ansässigen Separatisten Unterstützung zukommen lassen wird, in Form von entweder Militärgerät und Waffen oder halt auch Soldaten, aber dass er jetzt auf die gesamte Ukraine geht und das aus allen möglichen Flanken und Himmelsrichtungen, also er greift ja über, auch über Belarus an, er greift im Osten eben diese besagten Gebiete an, aber rückt da auch weiter vor und nicht ganz bestätigt, aber auch wieder eine Vermutung ist, auch über Transnistrien im Süden angreifen, aber dass er halt eben auch jetzt auf die gesamte Ukraine geht, also vor allem jetzt Kiew ist ja das große Beispiel oder das wichtigste Beispiel, äh, damit hätte ich jetzt nicht gleich gerechnet.
0: Also, ich bin einer anderer Meinung. Für mich war es klar. Erstmal hat er hunderttausende Soldaten da an die Grenze gesetzt. Ähm, für ein bisschen Säbelrasseln waren das schon sehr, sehr viele Soldaten. Und außerdem hat er die ja, das wusste man ja schon, zu, sowohl in Belarus auch stationieren lassen, als auch in ein paar anderen Regionen und hat ja auch schon Militärmanöver geübt. Vor allem, du musst ja auch die Logistik mit einbrechen. Du musst ja auch... Die Kosten mit einbrechen, das muss ja alles an die Grenze erstmal gebracht werden. Die ganzen Truppen, die Fahrzeuge und so weiter und dafür war es ein bisschen, ein bisschen sehr viel.
1: Ja, aber schon die beiden einzelnen Gebiete wären ja ein Signal gewesen und hätte er die sozusagen gekriegt, die hätte er sofort eigentlich einnehmen können es wäre gar nicht so richtig zu einem Krieg gekommen. Aber dass er dann wirklich so einen großen Krieg provoziert hat, äh, es ist ein bisschen, daher habe ich halt nicht damit gerechnet, weil eigentlich die Folgen für ihn, für die Wirtschaft Russlands allgemein, ähm, eigentlich dann abzusehen waren. Also,
0: Wie hast du dich dann dabei gefühlt, als die große Meldung kam, dass Russland die Ukraine angegriffen hat?
1: Das war für eigentlich die jüngere Ge Generation, sage ich jetzt mal, Wahrscheinlich unvorstellbar, dass wir sowas nochmal erleben. Krieg in Europa, das ist Kalter Krieg, das ist Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg und alles davor. Aber für uns war das eigentlich nicht greifbar. Ähm, und ja, da hat man sich natürlich schon irgendwie... Ja, komisch gefühlt, mulmiges Gefühl und auch so ein bisschen sicherlich begleitet mit so Angstgefühlen. Was könnte passieren? Wie weit könnte sich das vielleicht ausbreiten? Da hat man sich schon so seine Gedanken gemacht.
0: Auf jeden Fall, mir ging es da genauso. Dieses mulmige Gefühl, das war bei mir genauso da. Was könnte jetzt passieren? In was artet das aus? Und da hat man natürlich auch ein bisschen mulmiges Gefühl dabei, weil das ist eigentlich schon recht nah dran. Aber auf der anderen Seite, wie wir damit umgegangen sind, also ich für meinen Teil habe mich vom Nachrichtenkonsum her reduziert. Also nicht mehr jetzt jede einzelne Schlagzeile durchgelesen. Wie hast du das gemacht?
1: Ja, also eigentlich eher auch so allgemeine äh, Nachrichtenübersicht und so ein bisschen gucken halt, verschiedene Quellen da, um herauszufinden, was stimmt jetzt. Und wo kann man sich wirklich darauf verlassen? Aber jetzt auch eigentlich nicht so sehr ins Detail. Vielleicht nur der ein oder andere Artikel. Aber jetzt auch nicht jede Nachrichtenzeile gelesen und nochmal draufgeklickt auf die Artikel.
0: Das Ding ist auch, je mehr man sich halt damit beschäftigt, desto verrückter macht man sich auch. Das darf man auch nicht vergessen. Es ist natürlich kein schlechtes Zeichen, Haltung zu zeigen oder etwas zu spenden. Aber man unterstützt sie halt eben nicht, indem man sich eine Schlagzeile nach der anderen reinliest und sich dann irgendwie zu Hause verkriecht... und nur noch schlecht führt. Man sollte halt weiterleben, aber bewusst damit. Das ist halt wichtig. Und vor allem auch Kinder und Jugendliche... sind da natürlich auch sehr betroffen. Und ich arbeite ja beim Radio... und da kriegt man auch einiges mit... was auch in Richtung Ukraine-Krise geht. Und da ist auch die Debatte... wie geht man damit mit Kindern und Jugendlichen um? Wie kann man denen das vermitteln? Weil ich meine... Man bekommt es einfach mit, wenn zum Frühstück bei Mami und Papi die Tagesschau läuft und natürlich die Sachen da auf dem Monitor sind, was da passiert. Aber wie erklärt man das halt Kindern so? Und ich für meinen Teil, wenn ich Elternteil wäre, würde ich es meinem Kind versuchen halt normal zu erklären. Ne? Aber halt auch vor allem am besten das Kind halt Sachen schauen lassen, was halt auch altersgerecht ist, zum Beispiel jetzt. Salopp gesagt, Logo oder andere Sachen einfach, damit das halt auch erklärt wird, damit die Kinder das auch mehr oder weniger verstehen, aber es halt auch jetzt nicht in dem Panikmache-Schema, wie man es sonst halt sieht, wenn man jetzt zum Beispiel salopp die Bild-Zeitung nimmt, ähm, da wird ja jede einzelne Schlagzeile genommen und da werden ja auch Sachen genommen, die halt, und das muss man sagen, auch eventuell Fake-News sein können. Was wir damit meinen, sind halt auch Sachen, die im Umlauf kommen, die zum Beispiel keine Bildausschnitte des Krieges sind. Es ist natürlich auch ein Teil der Kriegsführung, Desinformationen zu verbreiten. Ne? Und da muss man halt höllisch aufpassen, was halt wahr und was falsch ist.
1: Finde ich auch sehr wichtig, dieses Thema Fake News. Also vor allem bei Social Media ist das ja eigentlich präsent. So Man hat viele Nachrichten, man hat viele ähm, Nachrichtenagenturen oder Nachrichtenaccounts, die einem Informationen geben. Aber man weiß halt nicht, So sind das jetzt richtige Nachrichten, sind das jetzt nur so eine äh, Fake-News-Accounts, sind das irgendwelche politisch extremen Richtungen, die da ihre Meinung vor allem in den Vordergrund stellen wollen, also... Ja, das ist immer sehr schwierig, da auch gute Sachen rauszufiltern. Das ist
0: halt das Problem mit dem äh, Sensationsjournalismus, wie ich das immer gerne nenne. Das heißt, wenn irgendwas passiert, kommt jede Sekunde, jede Minute irgendeine neue Schlagzeile rein. Natürlich kann da auch was da dabei sein, was zum Beispiel nicht stimmt. Und das haben wir ja auch bei verschiedensten Angriffen, bei Anschlägen haben wir es ja auch gesehen, dass da auch viel Fake News dabei sein kann weil etwas nicht mal, nicht mal absichtlich, vielleicht auch einfach nur missinterpretiert wird. Ein Beispiel ist da zum Beispiel der Anschlag in Halle, ähm, wo ja zum Beispiel Polizisten, die einfach in Zivil rumgelaufen sind, einfach aufgrund der kritischen Einsatzlage, einfach als Attentäter halt missverstanden worden sind. Das wäre zum Beispiel so ein, so ein Fall. Und da muss man halt aufpassen, dass es halt das Schwierige an diesem Sensationsjournalismus ist.
1: Was bei mir immer noch äh, interessant ist bei solchen äh, Nachrichten, brandaktuellen politischen Sachen. Ich gehe gerne mal bei Social Media dann immer in die Kommentare und lese mir da mal die Meinungen durch, weil so siehst du halt, was auch vielleicht andere äh, Nutzer oder Personen allgemein jetzt so denken darüber. Und dann finde ich es immer ne, teilweise witzig, teilweise schockierend, dass diese Meinungen, die eher unpopulär sind in der gesamten Bevölkerung, dass die meistens in den Kommentaren in der Mehrheit sind irgendwie. Das hatten wir schon bei Corona, dass sozusagen solche kritischen Kommentare, die Maßnahmen sind viel zu streng und Corona, naja, das ist ja jetzt nicht wirklich da. Und hier halt dann die Beispiele, naja, man muss Russland verstehen, Russland ist super, Russland hat nicht angegriffen. Solche Kommentare sind dann irgendwie mindestens auf einer Ebene mit den anderen oder sogar mehr, also das finde ich dann immer ziemlich interessant.
0: Jetzt wo du das sagst, das finde ich auch verdammt interessant, weil es gibt ja, ich nenne das immer Parabelsystem, wie man halt öffentliche Meinung einfach sieht, so es gibt den Mainstream, ist halt klar, und das Mainstream-Thema müssen wir mal auseinandernehmen, das ist einfach nicht so ein Schwarz-Weiß-Denken, wie das immer halt dargestellt wird, sondern es ist wirklich wie so eine parabel die man sich vorstellen kann, die nach oben geht, aber es gibt auch immer links und rechts zwei Extremer. Und diese Extremer polarisieren auf der einen Seite auf psychologische Weise. Wenn du so einen Kommentar siehst, der nicht deiner Meinung entspricht, dann fühlst du dich natürlich rein unterbewusst schon angegriffen. Und deswegen bleibt der Kommentar schon mal im Kopf. Aber das so zum Social-Media-Thema. Und da muss ich auch was noch sagen zu... Gerade wenn so Videos verbreitet werden von der Situation dort, muss man auch aufpassen, dass da halt keine falschen Informationen mit reingeschleust werden. Gerade wenn man halt auf Social Media schaut, dann werden halt auch viele Videos gepostet von den Angriffen zum Beispiel in der Story. Und da muss man aufpassen, ist das wahr, ist das falsch? Was ist da passiert? Und kann das nicht vielleicht sogar auch Teil der Strategie sein, die Russland hat, auf Social Media da den Krieg weiterzuführen?
1: Ja, bei solchen Videos ist immer besser sozusagen, sich das Video anzugucken. Aber ich mache es meistens so, entweder Nachrichten oder halt andere Quellen und gucken. Zum Beispiel, da gab es ja einmal diesen Raketeneinschlag in so einem Familienhaus in Kiew. Und das war ja dann auch breit in den Nachrichten. Das wurde auch mehrfach bestätigt. Also sowas kann man dann sozusagen hinnehmen, dass das wirklich so war. Bei allem anderen, was so einmalige Videos sind, die so auftauchen, ist ziemlich schwierig, ja.
0: Aktuell betrifft uns das Thema ja auch sehr stark. Ich meine, ich habe es letztens gesehen, als ich mit dem Fahrrad durch Halle gefahren bin, die Benzinpreise, die sind ja ziemlich in die Höhe geschnellt. Also ich habe ja mal immer spaßenshalber damals gesagt, so ja, irgendwann wird da 2 Euro den Liter dran stehen. Ne? Jetzt ist es einfach Realität. ist krass. Also uns trifft halt schon hart. Ich meine, Deutschland hat viele Sanktionen vereinbart, auch von seitens der EU, und das ist auch gut so. Aber auf der anderen Seite muss man auch aufpassen, dass die Sanktionen nicht, dass man sich damit nicht ins eigene Bein schießt. Oder wie siehst du das?
1: Naja, jetzt nicht nur Benzin im Sinne von Tanken und Autos, sondern auch ähm, Öl im Sinne von Heizen ist ja ein ganz großes Thema. Oder Nord Stream 2. Es ist ja auch äh, Energieversorgung. Und. Ja, die Sanktionen auf jeden Fall richtig ins eigene Bein. Ja, das bei Sanktionen ist es glaube ich so, die treffen dich auch immer irgendwo selbst. Aber es war klar der richtige Schritt, weil eine andere Möglichkeit hatte man nicht. Und viele hatten ja auch befürchtet: Ausschluss aus diesem SWIFT-System, dass dann Russland mit China da zusammen ein eigenes ähm, Finanzsystem entwickelt. Aber ich fand auch diese Entscheidung eigentlich richtig, weil China hat auch immer noch den Blick auf den Westen gerichtet, weil China ist auch eine Exportnation und die wollen natürlich auch am internationalen Handel teilhaben. Und da werden sich auch die Chinesen öfters mal dann überlegen, wie weit sie dann mit Russland kooperieren, weil die wollen eben auch Handel betreiben und weiter in der Wirtschaft aktiv sein. Das Gute ist natürlich auch, ähm, die EU, dass die EU ähm, ja schon vorher diese Sanktionspakete oder das Paket, je nachdem wie man das jetzt sieht, ähm, schon lange vorher verhandelt hat und besprochen hat. Das war tatsächlich eine richtig gute Abstimmung dort, dass man sofort äh, reagieren konnte, ähm, als es dann, ja zum Krieg kam und dass dann so eine schnelle
0: Handlungsmöglichkeit da war, das war ziemlich gut, ja. Eine weitere Folge für Deutschland, die natürlich sehr stark zu bemerken ist, ist natürlich auch dann demnächst. Auf jeden Fall werden sehr viele Geflüchtete aus der Ukraine auf den Weg nach Europa sein. Und ich kriege es ja mit, dass schon sehr viel geplant ist. Man bereitet sich schon darauf vor, sucht nach Notunterkünften macht bereits schon viele Spendenaktionen, also wenn man was spenden möchte. Wichtiger Hinweis an der Stelle, Kleiderspenden sind tatsächlich gar nicht mal so gefragt. Es geht halt wirklich um alltägliche Artikel, Hygieneartikel und so weiter. Auch Geld spenden kann man natürlich auch immer gerne an die jeweiligen Vereine und Verbände, die das organisieren. Und da kann man sich im Internet informieren. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und ich muss sagen, ich bin bis jetzt eigentlich ganz positiv gestimmt, dass das ähm, funktionieren wird, dass das keine, keine wirkliche Krise wird, sondern dass es das funktionieren wird, dass man die Menschen einigermaßen unterbringen kann. Die Frage ist natürlich, wie verteilt man das, dass nicht irgendwie Millionen Menschen in einem Land sind, weil natürlich das Unterbringungssystem halt auch überlastet sein kann.
1: Das ist tatsächlich ähm, sogar ein guter Punkt, denn ich denke auch nicht, dass wir sozusagen eine Krise bekommen, denn eine Sache ist schon mal anders als damals bei der Flüchtlingskrise, wo es um die Länder Syrien und so weiter ging. Ähm, Polen und Ungarn, das waren ja immer so Länder im Osten der EU, die waren immer dagegen, die wollten immer keine damaligen Flüchtlinge aufnehmen. Das hat sich jetzt geändert, weil Polen und Ungarn schon ein engeres Verhältnis zu dem osteuropäischen, ich sage jetzt mal Partnerland Ukraine haben und die sind da schon Ärge. Äh, willig, Flüchtlinge aufzunehmen und denen da zu helfen. Also das ist schon mal ein guter und wichtiger
0: Punkt. Man merkt es auch schon, die ganzen Spenden, die jetzt bereits schon gesammelt worden sind, kommen ja zum Beispiel auch in Zügen aus Tschechien, aus Polen an die Grenze zur Ukraine und ähm, den Menschen wird da auch angemessen geholfen.
1: Das ist vor allem ein wichtiger Punkt, dass Länder aus Osteuropa eben da hier viel solidarischer sind als noch bei anderen Krisen
0: gibt noch weitere Folgen für Deutschland und zwar wurde ja ein großes Aufrüstungspaket beschlossen, was ja sehr kontrovers diskutiert wird. Wie siehst du das?
1: Ja, ist schwierig, weil wir haben allein schon mal das Problem, von dieser gesamten Summe gehen wahrscheinlich geht wahrscheinlich so viel Geld allein schon mal durch die Bürokratie flöten, also das ist halt so ein altbekanntes Problem in Deutschland. Das wird dann halt bei Berater, Firmen und so weiter eingesteckt und rausgenommen. Also da ist schon mal großer Verlust von Geldsumme da. Sonst, ich meine, Deutschland hat sich verpflichtet, in der NATO ähm, das 2%-Ziel einzuhalten, um 2% halt für Verteidigungsausgaben einzuhalten. Und ich sage jetzt mal so, wenn man jetzt sich die Bundeswehr anguckt, da ist es auch schon nötig, damit die überhaupt irgendwie einsatzfähig ist, ähm, dass man da mal wieder mehr Geld reinsteckt.
0: Also ich sehe das Zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es natürlich ähm, eine wichtige Sache, seine Verteidigung auch in Schuss zu halten, weil für den Fall, dass man irgendwie angegriffen wird, für den Fall, dass da eine humanitäre Krise ist auch, es muss ja nicht mal Krieg sein, es kann ja auch zum Beispiel ein Hochwasser sein, da wird ja die Bundeswehr auch eingesetzt, dass einfach da ähm, Sachen einsatzbereit sind. Dass man dafür jetzt 100 Milliarden Euro raushaut, was auch noch für die Bürokratie flöten geht, das sehe ich ein bisschen kritisch. Man muss halt aufpassen, das ist ein sehr, sehr brandgefährliches und schwieriges Thema, weil alles, was man machen kann, kann richtig sein, kann falsch sein und man muss da halt auch gucken, dass sich Diplomatie da auch nicht verläuft. Ein weiteres Thema, was ja auch dazu im Gespräch war, war die Einführung der Wehrpflicht. Wie siehst du das?
1: Ich sehe halt den Sinn beziehungsweise, ja den Ablauf irgendwie problematisch, weil im Prinzip ist es ja so, du machst ein Jahr in einem sozialen Bereich oder halt in, bei der Wehrpflicht beim Militär und Viele wollen vielleicht das gar nicht, so wie ich auch. Also ich bin davon jetzt selber nicht überzeugt, aber ich würde es halt, wenn es so käme, machen. Ähm, ja, da ist halt das Problem, viele würden dann nur so halbherzig das machen und würden nach dem Jahr sowieso wieder dann ja, in ihren alten Beruf gehen und, oder ihr ja, altes Studium oder Lehre oder was auch immer. Und dann ist es eigentlich nicht so wirklich förderlich, keine Ahnung, vor allem jetzt auch, wenn man jetzt das soziale Jahr nimmt, man hätte dann zwar immer sozusagen Pflegekräfte oder Aushilfen, aber so richtig weiß ich nicht, was da für ein großer Mehrwert rausspringt.
0: Also ich bin bei dem Thema Wehrpflicht in vielerlei Seiten kritisch. Auf der einen Seite stell dir vor, es wird eingeführt, dass alle wieder zum Militär müssen. Rein theoretisch machen wir mal dieses Gedankenkonstrukt aufbauen. Die Bundesregierung beschließt das. Was denkst du, was hier passieren würde?
1: Ja, na, auf jeden Fall wären dann die Stimmen laut erstmal für auch ein freies soziales Ja oder?
0: Nicht mal, nicht mal das. Die Leute würden erstmal sofort auf die Straße gehen, weil ja das auch. Weil allein, dass man gezwungen wird ins Militär zu gehen, da wären die Leute sowas von auf die Straße gehen. Und ich denke mal, dass das auch in Wahlen sich dann natürlich auch zeigen wird. Und ich glaube nicht, dass das in der Hinsicht passieren wird, weil man natürlich auch gucken muss, dass man sich bei den Leuten nicht unbeliebt macht. Und eine Wehrpflicht wäre schon was sehr, sehr krasses. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, fehlen einfach auch die Ressourcen, um eine Wehrpflicht umzusetzen. Es ist klar, wir haben nicht viele Kasernen, wir haben nicht viele finanziell jetzt gut ausgestattete Ausbildungsmöglichkeiten. Du musst ja auch ausgebildet werden und ich weiß auch nicht, ob du in einem Jahr ausgebildet wirst, auch im Hinblick auf als Pflegekraft zu arbeiten. Ich meine, ich mache ja selber ein FSJ, gut, ich mache jetzt das nicht bei einem beim Militär oder bei einer Pflegeeinrichtung, ich bin ja beim Radio, aber dort leistest du ja auch Unterstützungskraft sozusagen. Und auf der anderen Seite, du musst halt überlegen, das sind halt dann auch sehr, sehr viele Menschen so. Ich habe mal einen Gesetzestext gelesen, da bist du wahrscheinlich mehr der Experte, dass da auch Leute zwischen 18 und 55 Jahren verpflichtet sind, dann im Ernstfall der Bundeswehr einzutreten. Und ich meine, stell dir vor, da kommen einfach so viele, das sind ja Millionen von Menschen.
1: Also ein großer Teil hat ja da von den Leuten in dem Alter hat ja seinen Wehrdienst sozusagen noch gemacht. Also das muss man natürlich auch noch bedenken. Aber so ein allgemeines Problem, was ich vielleicht jetzt bei der Wehrpflicht noch hätte, ist, das Geld, was man da jetzt zur Verfügung hat, sollte man vielleicht vorwiegend eher in Material oder halt Technologien stecken und da könnte man vielleicht einen Gegensatz machen, lieber bessere Technologie oder bessere Mittel, sage ich jetzt mal, und dafür halt nicht so viele Personen da irgendwie beteiligt.
0: Auf jeden Fall. Also, was ich halt abschließend dazu sagen kann, ist, dass ich äh, absolut gegen eine Wehrpflicht bin. Also gegen eine Wehrpflicht im krassen Sinne, dass man wirklich die Leute zum Militär schickt und damit auch in einen möglichen Krieg reinschicken kann. Und ich glaube halt, auch ausbildungszeit-technisch macht das einfach nicht so viel Sinn. Eine Alternative, bei der ich vielleicht so ansatzweise mitgehen würde. Man könnte ja ein... Jahr machen, wo man halt frei dieses Jahr gestalten kann, ob man ein Praktikum bei einem Beruf macht, ob man zur Bundeswehr geht, ob man jetzt in einem Pflegeheim arbeitet. Aber es ist dann eine Frage der Attraktivität und nicht des Zwanges, dass man einfach guckt, wie kann man denn die Bundeswehr, wie kann man denn die Pflegeeinrichtung attraktiv gestalten?
1: Würdest du dann dieses Jahr nur in sozusagen systemrelevanten Berufen nehmen oder kann man denn jetzt zum Beispiel so wie ich, wenn ich jetzt Jura studiere, könnte ich dann auch einfach ein Praktikum bei einem Gericht oder bei einer Anwaltskanzlei für ein Jahr machen.
0: Auf jeden Fall. Hauptsache, du orientierst dich schon mal. Das könnte man ja als Teil der Bildung werten. So, wenn jemand beim Militär arbeiten möchte und sehr militärrambo-mäßig begeistert ist, dann kann er ja da arbeiten. Aber wenn jetzt ein Spargeltarzan durch eine Wehrpflicht ins Militär da gezwungen wird, der nicht mal eine Waffe halt richtig halten kann, so, weil die viel zu schwer ist. Ja, die werden ja dann vielleicht auch ausgemustert. Das kann sein. Aber selbst wenn, also ich wäre da wirklich kein Freund von, wenn man Leute zwingt, haben die, wie du schon gesagt hast, auch keine Motivation dafür. Und bin halt echt kein Freund des Zwanges, dass Leute dazu gezwungen werden, irgendwo reinzugehen, wo sie nicht hinwollen, weil dann machen sie eh nicht das, was sie wollen. Und da wäre es halt besser, halt auch zu gucken, wie man es attraktiver gestalten kann. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Eine Sache ist natürlich auch das Gehalt. Wie viel verdient man dann? wenn man da bei der Bundeswehr ist, ähm, wenn man da nichts verdient und dafür halt nur Kanonenfutter spielt.
1: Wobei, also man muss jetzt da mal sagen, beim Bund verdient man ja schon nicht schlecht, also wenn man sich damit jetzt schon mal ein bisschen beschäftigt hat, also ich hatte da auch mal so eine Zeit, da hatte ich mal überlegt, ob ich da hingehe, aber also du verdienst nicht schlecht und ist, also die Bundeswehr schickt ja jetzt auch nicht seine Soldaten in, wirklich in den Krieg rein, also die machen er im Hintergrund so. Also machen er andere Staaten, die da Soldaten wirklich in die Gefechte schicken.
0: Und das ist wichtig vielleicht auch zu merken, weil du siehst, du weißt das, weil du dich informiert hast darüber. Aber ich jetzt, der jetzt einfach nur salopp gesagt, den subjektiven Eindruck dazu habe, bei mir ist es nicht angekommen. Und da muss man auch gucken, vielleicht ist da ein bisschen mehr Marketing notwendig, dass man einfach die Leute auch anregt, da hinzugehen und zu sagen, okay, du verdienst vielleicht gut und wir schicken dich jetzt nicht in irgendwelche äh, sinnlosen Kriege, sondern du hilfst jetzt vielleicht erstmal hier nur bei Hochwasser oder bei anderen Sachen, wo auch die Bundeswehr Unterstützung bietet. Und das wäre vielleicht auch ein wichtiger Punkt, zum Beispiel auch ins Marketing zu gehen, ja, anstatt die Leute hinzuzwingen, auch mal zu gucken, allein wenn wir ein gutes Marketing betreiben, wie viele Leute springen darauf an, man kann alles erfolgreich vermarkten. Man muss es nur wissen, wie man das am besten macht. Und das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass man keine billigen Videokampagnen macht, sondern halt guckt, wie man das richtig den Leuten nahebringen kann und halt schaut, dass da mehr freiwillig hingehen. Und natürlich auch die technische Ausrüstung, dass man da auch gut ausgebildet wird, gut gemacht wird, dass man mehr auf die Qualität setzt als auf die Quantität. Das wäre, glaube ich, so abschließend zum Thema Wehrpflicht. Und damit sind wir eigentlich auch durch, was wir jetzt zu dem Thema zu sagen haben. Wir hoffen natürlich, dass das sich alles friedlich Rahmen entwickeln wird, dass es jetzt nicht zu einer großen Eskalation kommt und dass dieser Konflikt möglichst auch sicher beigelegt werden kann. Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ja, also auf jeden Fall würde ich mich da anschließen. Also auf jeden Fall... Ich bewundere an der Stelle auch die ganzen Ukrainer und Ukrainerinnen, die sich da wirklich auch tapfer da verteidigen. Das muss man ja auch sagen, wenn, wie, was man da in den Nachrichten sieht. Die stellen sich da den Russen entgegen äh, oder der Präsident zum Beispiel, Zelensky, äh, der da in Kiew bleibt und damit äh, hilft und sich nicht irgendwie aus dem Land fahren lässt, um in Sicherheit zu gelangen. Das ist schon wirklich bemerkenswert und man kann da nur hoffen, dass sie weiter durchhalten und ja, alles Gute nur für
0: alle da. Damit werden wir uns auch für diese Folge verabschieden und ich hoffe, wir begrüßen uns beim nächsten Mal bei einem etwas positiveren Thema. Mal schauen, was die Zeit bringen wird. Und bis dahin, schönen Abend.